0: L'amour Christ guérisseur Dernier chapitre L'amour Christ guérisseur Si un homme même il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Le Consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous amènera à la mémoire toutes les choses que je vous ai dites. La paix, je vous la laisse. Ma paix, je vous la donne. Pas comme le monde donne, je vous donne. Ces choses, je vous les ai dites afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 14 versets 23, 26, 27 et chapitre 15 versets 11 et 12 La plus grande lumière spirituelle, le Christ Jésus a ouvert la porte à la prise de conscience mystique. Il a dit « Je suis la porte. Si c'est par moi que quelqu'un entre, il sera sauvé. Et il entrera et sortira et trouvera un pâturage. » Il révéla que chaque individu dans sa véritable identité est l'enfant de Dieu et il dissipa les soi-disant barrières de séparation qui semblent exister entre Dieu et l'homme. Il voyait au moyen de la perception spirituelle, de sorte qu'il ne s'identifiait pas au concept humain du corps. Mais il pouvait voir à travers le sens matériel de la création, jusqu'à la réalité incorporelle. Il était pleinement conscient qu'il était un avec Dieu. Et dans sa réalisation de l'unicité, il vivait en tant que l'amour, qui est le Christ toujours présent. Quand des limitations matérielles de toute nature lui étaient présentées au travers de ses cinq sens physiques, il discernait qu'elles n'étaient pas des obstacles qu'il avait à surmonter mais plutôt des occasions pour lui de laisser pénétrer la lumière de l'amour et de permettre au Père, au-dedans, de dissoudre le sens matériel des restrictions. Le Christ Jésus est notre montreur de la voie. Nous révélant la manière spirituelle de vivre dans l'unicité consciente avec notre Père céleste. Cet état réalisé d'unicité avec le Père est omniprésent, maintenant, continuant à dévoiler à tous ceux qui reconnaissent Dieu comme le seul Père-Mère, la source de tout bien. Ainsi, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons toujours le divin compagnonnage de l'Esprit-Christ comme une aide toujours présente. L'Esprit-Saint est toujours avec nous pour nous aider, nous diriger et nous protéger. Nous avons seulement besoin de nous tourner au-dedans, vers l'amour divin, et de laisser la parole vivante s'exprimer à notre réceptivité. Quand nous réalisons que Dieu est amour et que Dieu nous aime, Tant qu'il se donne à nous, en tant que la parole vivante, nous participons de l'expérience Christ. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Jean, chapitre 14, verset 12 Aujourd'hui, plus d'individus sont intéressés par la vérité mystique qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Des chercheurs qui sont en quête de principes spirituels par lesquels vivre. Qui ou quoi les attire C'est l'amour Christ guérisseur, la conscience Christ universelle qui a été présent tout au long des générations. Je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Hébreux, chapitre 13, verset 5. « Je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tous les mystiques qui ont vécu ont été conscients de leur véritable identité en tant que « je », vivant de ce fait en tant que la lumière du monde. Cette activité du Christ qui exige par la grâce de Dieu est apparue au cours des temps sous la forme d'hommes et de femmes illuminés. Elle culmine à présent en cette ère dans laquelle tant d'individus sont éveillés à leur identité spirituelle. Alors que chacun d'entre nous devient conscient du jeu que je suis, nous devons nous un participant actif en cette présence vivante, attirant ceux qui sont réceptifs à l'amour Christ guérisseur. Chaque jour, nous élevons le jeu dans la réalisation que la solution de n'importe quel problème ne doit pas être cherchée à l'extérieur de nous-mêmes, mais dans la réalisation de l'unicité. Dans l'Ecclésiaste, il est dit je sais que quoi que Dieu fasse, ce sera pour toujours. Rien ne peut y être ajouté, ni aucune chose en être retranchée. Et Dieu le fait afin que les hommes et craintes demeurent en éveil devant Lui. Ce qui a été est maintenant, et ce qui est à venir a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ecclésiastes, chapitre 3, versets 14 et 15. Le passé, le présent et le futur sont tous maintenant. Le temps est relatif, mais je suis et absolu. Dieu vit toutes choses qu'il avait faites, et voyez, c'était très bon. Genèse, chapitre 1. Verset 31 Ceci est aussi vrai maintenant que quand ce fut révélé par le grand mystique qui a écrit le premier chapitre de la Genèse. Ceci sera toujours vrai. Il n'y a pas de déchéance ni de restitution de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est éternelle et immortelle. Et elle est en action maintenant. Seules les qualités de Dieu, telles que la paix, l'amour, la joie, la droiture, la beauté, la patience, la douceur, la bonté, sont réelles et permanentes. Et ce sont elles qui constituent la réalité de notre être. Lorsque ces qualités sont exprimées au travers de vous et en tant que vous, elles vous reviennent, parce que vous êtes votre univers. Ce que vous entretenez dans votre conscience se produit en tant que votre expérience. Votre monde peut être aussi merveilleux que vous voulez qu'il soit. Il peut être rempli de paix et d'harmonie et de plénitude, parce que vous êtes totalement approvisionné de tout ce qui vient de la grâce de Dieu. Personne ne peut interférer avec votre démonstration. Personne ne peut la retirer et personne ne peut vous la donner, car c'est une expérience intérieure de votre conscience spirituelle. C'est ainsi que votre bien ne dépend jamais de quelqu'un d'autre. Votre univers se déploie à partir de la substance et de l'activité de votre conscience. La parole devient chère. Un changement de conscience depuis une base matérielle vers une spirituelle et plénitude permanente. Rien dans l'expérience humaine qui est accueilli par le mental de l'homme ne peut jamais toucher votre être spirituel parce que vous avez été ramenés à la vie avec Christ et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans le serment de la montagne, Jésus a dit « Heureux sont ceux qui savent qu'ils sont pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient. » Matthieu, chapitre 5, verset 3. Si nous sommes spirituellement pauvres, nous ne plaçons pas notre esprit, notre foi et notre confiance dans des personnes, des lieux ou choses. Nous sommes complètement détachés des formes matérielles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous pouvons les prendre ou les laisser. Paul a dit « J'ai appris ce secret, de sorte que partout en tout temps, je suis content, que je sois repu ou affamé, que j'ai trop ou trop peu. J'ai la force d'affronter toutes les conditions par le pouvoir que le Christ me donne. Le contentement ne repose pas sur des formes extérieures. Le contentement est une atmosphère de prière qui dépend de notre altitude d'unicité. Si vous ne faites pas l'expérience de cette grâce divine, alors vous ne vous identifiez pas de tout cœur avec la vérité que moi et mon Père sommes un. En dépit de l'apparence de votre corps ou de votre manière de ressentir, ce principe universel, impersonnel et en action, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En tant que l'image et la ressemblance de Dieu, nous sommes un avec Dieu et nous avons l'autorité. C'est un état de grâce qui est toujours présent dans l'attente de notre reconnaissance. Cet état de grâce, le « je suis ce je suis » ne connaît pas de problème, pas de maladie, pas de péché. Pas de manque, pas de mort. Et c'est à cause de ce fait même que nous sommes assurés que la grâce divine nous suffit en toutes choses. L'expérience entière de ma vie est articulée sur cette vérité, à savoir que la grâce de Dieu, qui est incarnée dans le mot « je », est tout ce dont j'aurais jamais besoin tout au long de l'éternité. Chaque fois qu'un problème surgit dans notre vie, nous réalisons qu'il y a une grâce suffisante dans ce jeu pour affronter le problème, pour dissiper les nuages de ténèbres et pour révéler l'harmonie. Nous nous élevons au cœur du silence de l'être infini et nous attendons dans cette sainte tranquillité jusqu'à... À ce que la révélation nous soit donnée, ou jusqu'à ce qu'il y ait une sensation de délivrance. Chaque jour, nous reconnaissons maintes et maintes fois que nous ne sommes pas en train de prier Dieu de faire quelque chose. L'œuvre de Dieu est terminée. Son royaume est venu. Nous libérons Dieu dans la reconnaissance tout déjà est. À mesure que l'amour nous révèle sa grâce, il s'agit de la plénitude de la grâce. Il n'est pas possible pour l'amour de donner un bien partiel. La grâce est le flux du bon vouloir qui vient de la divinité, au travers du Christ de l'être individuel vers toute l'humanité. La grâce de Dieu et universelle. universel. Ainsi, en réalité, nous ne sommes jamais en dehors de la grâce de Dieu. Nous sommes complets en Lui. Dans notre réalisation de l'unicité, nous sommes comblés. La générosité de la grâce de Dieu est illustrée tellement magnifiquement par l'histoire de l'homme qui a loué des travailleurs pour son vignoble, payant de manière identique tous les travailleurs, bien que certains aient travaillé douze heures, certains neuf, certains six, et certains une heure seulement. Quand les travailleurs qui avaient été engagés les premiers mirent en cause l'équité qu'il y avait à payer tous les travailleurs de la même manière, indépendamment du nombre d'heures qu'ils avaient travaillé, le propriétaire du vignoble répondit. N'est-il pas licite pour moi de faire ce que je veux de ce qui est à moi Matthieu, chapitre 20, verset 1 à 16 De la même manière, peu importe la durée, longue ou courte, de la recherche d'un individu, aussitôt qu'il est éveillé à sa véritable identité, il reçoit tout ce que le Père a dans toute sa plénitude. « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Luc, chapitre 15, verset 31. Quand nous réalisons que Dieu, la conscience, est la substance et l'activité de tout bien, et que nous sommes cette conscience, alors nous vivons à partir de la perspective de notre sens le plus élevé de l'intégrité. Et nous pouvons dire, moi et mon Père sommes un. Jean, chapitre 10, verset 30. C'est folie que de faire une telle déclaration quand nous pensons à nous en tant que personnalité. Parce que ce n'est pas vrai qu'une personnalité est une avec Dieu. Mais il est vrai que la conscience que je suis, qui est emplie de vérité et d'amour, et une avec le Père, et quand ceci est reconnu, même le corps est le temple de Dieu, et il est sous la grâce divine. Néanmoins, nous pouvons perdre cette altitude de conscience par la personnalisation, en nous rabaissant à un niveau personnel de conscience. Si je personnalise le bien, en pensant que j'ai une certaine prétention personnelle sur quelques biens, alors naturellement, je limite l'écoulement du bien. Si j'injecte toute espèce de moi ou mien dans l'image, alors je limite les possibilités infinies de la conscience. Mon intégrité exige que le « jeu monte au père. C'est mon affaire d'être tranquille, sans crainte, sans désir, conscient que le « jeu qui est au-dedans de moi est plus grand que le sens personnel de soi. La forme sous laquelle la conscience apparaît doit amener l'apaisement parce que la démonstration n'est pas personnelle. La vie est la démonstration de Dieu. Dans cette altitude de vraie prière, il n'y a pas de besoin pour des mots et des pensées. Ma paix est le lieu où Dieu demeure. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. Isaïe, chapitre 30, verset 15 À moins que nous soyons disposés à perdre notre vie, nous ne pouvons trouver notre vie. Jean, chapitre 12, versets 24 à 25 À moins que nous ne lâchions prise de cette partie de nous qui dépend de la forme matérielle, nous ne découvrons jamais notre identité réelle, le Christ guérisseur. Quand nous réalisons que je et ce magnifique éléments spirituel et moral au-dedans de nous qui œuvrent par l'amour et que nous reconnaissons la suprématie de l'esprit, l'unicité et la totalité de Dieu, alors nous pouvons renoncer au faux sens de « je » et demeurer dans le véritable sens de « je », le grand « je ». Jésus demanda à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus ajouta « La chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci, mais mon Père qui est au ciel. » Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17 L'esprit de vérité à révéler le Fils de Dieu, là où il semblait qu'il y eût un mortel. Nous avons cette même faculté spirituelle de discernement qui perce l'illusion de la mortalité et révèle le Fils de Dieu en nous. Le « Je suis » ce « Je suis » qui est invisible pour les sens matériels. Qui suis-je Où est-ce que je me situe en conscience Quel est mon point de vue sur moi-même et les autres Laissez venir la réponse vers vous, du plus profond de votre être. Tu es mon enfant bien-aimé en qui je me complais. Matthieu chapitre 3, verset 17. Quand, par le discernement spirituel, nous sommes disposés à accepter cette vérité de notre identité spirituelle, nous avons notre matin de Noël, et le Christ, l'Esprit de Dieu, est né en nous, à nouveau. À mesure que l'Esprit œuvre en nous, nous sommes consciemment conscients du Merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix, Isaïe, Chapitre 9, verset 6 « Au-dedans, et nous savons que le gouvernement sera sur son épaule. » En perdant notre vie, nous avons trouvé notre vie. Nous réalisons que la perte est un gain. Nous avons découvert la voie de la grâce, la voie de la liberté en Emmanuel, Dieu avec nous. Quand la conscience de vérité et d'amour se déploie, nous voyageons de la loi à la grâce. Le Christ Jésus a dit, « Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Alors, nous nous interrogeons. Est-ce que je suis en train de vivre selon la règle d'or et le sermon sur la montagne Est-ce que je suis en train de satisfaire à l'obligation d'aimer mon prochain comme moi-même Si nous sommes en train de vivre dans la conscience d'Emmanuel, Dieu avec nous, alors nous verrons la loi s'accomplir par la grâce en tant que paix sur la terre. Bonne volonté envers les hommes. L'amour Christ guérisseur est le dévoilement de la grâce en tant qu'une expérience individuelle. En règle générale, nous sommes d'abord rendus conscients de cette guérison. L'activité rédemptrice s'exerçant à travers un autre individu, et c'est très bien ainsi, parce que Dieu n'est pas une abstraction. La parole doit être faite chère, et quand la parole est rendue manifeste en tant que conscience spirituelle, elle apparaît en tant qu'un homme ou une femme qui bénit le monde. Nous honorons le Christ Jésus comme la parole vivante, comme l'amour vivant révélant la voie de l'amour, comme Dieu rendu manifeste dans la chair, et nous honorons ceux qui ont vécu cette vie d'amour désintéressé au cours des temps. Au début que j'exerçais le travail de guérison, j'avais l'habitude de me tourner vers la Bible afin d'étudier l'approche du Maître pour voir comment il analysait une situation. Jésus était tenté par toutes les suggestions et apparences hypnotiques par lesquelles nous sommes tentés. Toujours il donne une leçon en nous montrant l'attitude mentale et l'altitude spirituelle de la prière que nous devons avoir afin de réinterpréter chaque situation. Quand nous observons L'attitude et l'altitude du Christ Jésus, nous nous demandons. Est-ce mon attitude Est-ce mon attitude mentale qui consiste à regarder toutes les apparences sans jugement et à prêter l'oreille à la voix de la vérité Puis-je regarder les apparences de péché, de maladie et de mort et avoir confiance dans l'omniprésence de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Si nous sommes capables de demeurer dans une atmosphère de paix, en l'altitude de l'unicité, en étant à l'affût de cette petite voix tranquille, alors nous avons cet esprit qui était aussi dans le Christ Jésus. Et nous ne jugeons aucun homme selon la chair. Nous voyons ce monde avec la même perception spirituelle que Jésus. J'ai été le témoin de guérisons merveilleuses en me tournant vers les guérisons du Christ Jésus, en contemplant sa remarquable vision et en laissant alors la vérité Christ révéler l'harmonie. Jésus a dit « Je ne puis de moi-même rien faire. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Il était occupé à nous montrer la voie pour fonctionner, afin de percevoir la vie à partir du point de vue de l'unicité et de l'incorporalité, et de réaliser ainsi notre identité spirituelle. Dès que l'amour Christ guérisseur nous est révélé dans la tranquillité et la paix, les limitations du sens matériel sont dissoutes et l'ordre à jamais présent du monde de Dieu est perçu. De telles expériences sacrées s'installent sans fanfare et sans effort à l'aide du grand miracle de la grâce, dans la réalisation de l'unicité. Quand notre prémisse dans la prière est que Dieu est un, une vie, une âme, un mental, un corps, un esprit, alors chaque facette de l'être est rassemblée dans la réalisation de l'unicité. Les cieux déclarent cette gloire et la terre démontre cette harmonie, tandis que Dieu se révèle en tant qu'être spirituel individuel, votre être est le mien. De quel plus grand amour pouvons-nous faire l'expérience que de savoir que nous sommes enfants de Dieu, gouvernés par la grâce et la vérité Ayez des moments sacrés, silencieux, pour ressentir le tendre contact de l'amour, l'amour Christ guérisseur. Entrez en ce doux silence qui apaise la peur et élimine toute tension, toute inquiétude. Réjouissez-vous dans la fontaine de joie qui bouillonne en votre cœur, parce que vous êtes l'aimé de l'amour, parce que vous êtes cette identité bien-aimée. Et de sa plénitude, nous tous avons reçu, et grâce sur grâce, Jean chapitre 1 verset 16